0: Bonjour zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel
1: und Thomas Garn aus dem Le Cate Central in Düsseldorf. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Ein Schmerz und eine Seele. Heute wieder und natürlich mit meinem Lieben Kollegen, Thomas Gahn. Hallo, herzlichen Servus. Ja, wieder sind also ein paar Wochen rum und äh, nach unserem ersten Podcast, wir machen das ja alles hier in Eigenregie, wie man natürlich auch hört. Und äh, ja, es ist wieder einiges passiert, Thomas. Erzähl mal. Aber bevor wir was erzählen, fällt mir gerade ein, wir müssen erstmal einen Dank aussprechen. Das haben wir nämlich beim ersten Mal total vergessen. Einen Merkul großen Dank. Genau. Einen großen Dank aussprechen, nämlich an denjenigen, der unsere Titelmelodie bespricht, der zwischendurch was sagt, dem einzig wahren und legendären Manni Bräutmann, der sich bereit erklärt hat, uns hier zu helfen. Herzlichen Dank, lieber Manni, an dieser Stelle einmal für deine Mithilfe. Wir finden das großartig und können das immer wieder nur sagen, ich habe gelesen, Manni Breutmann ist Schalke-Fan. Das ist natürlich für ihn gerade eine etwas schwierige Zeit. Also auch von dieser Seite aus, mein lieber Manni, kann ich dir als alter HSV-Fan herzliches Beileid wünschen und willkommen im Club in Liga 2, die natürlich im nächsten Jahr doch sehr stark sein wird und ich habe schon überlegt, ob vielleicht der Zuschauerschnitt höher sein wird als in der Liga 1, aber das ist nicht das Thema, unser Dank gilt an den lieben Manni Breukmann. also vielen Dank nochmal. Ja, überragende ähm, Sprechstimme und
0: ähm, wir sind glaube ich beide so ein bisschen auch mit der Stimme groß geworden, häufig die WDR-Konferenz ja. oder NDR oder wo auch immer, was auch immer man so in, im jeden hohen Fall. Norden hört. Ähm, und da ja, die,
1: die, die Konferenz ist ja für alle immer gleich genau. und ähm, es ist schon so, dass, der, dass Manni im Westen hier immer tätig war, im, im Norden beim NDR, das sind die einzelnen Sender ja, die, die haben dann natürlich andere Sprecher gehabt aber Manni Bräugmann vom WDR vom äh, war es, meine ich war einfach immer schon was ganz Besonderes, das darf man sagen der Fernsehreporter war damals Werner Hansch, aber Radio Manni Breugmann wirklich sensationell Genau.
0: Also weil nochmal vielen lieben Dank und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass er, dass er da sich bereit erklärt hat und uns da so ein bisschen unterstützt ja. hat. Genau.
1: Gut. Jochen, Thomas. wie war so deine
0: Woche? Erzähl mal.
1: Ja, meine Woche war insofern sehr aufregend, weil ich beim DFB weg gewesen bin. Das erste Mal wirklich seit vielen, vielen Monaten, seit glaube ich fast einem Jahr, haben wir es geschafft, die erste Maßnahme zu machen. Und zwar war ich auf dem Auf einem Torwartcamp äh, der Mädchen Jahrgang 2007 und 2008, also noch sehr junge Spielerinnen in Bitburg in der Eifel. Da merkt man halt mal wieder, ja. wie alt man ist. Ne? <lacht> ja, naja, das ist das sowieso. Also, das merke ich jeden Morgen <lacht> 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 beim Aufstehen. Ähm, aber das ist. Das war wirklich ein sehr, schönes, ein sehr schönes Ereignis, weil es einfach mal wieder losging, weil man wieder auf dem Platz stehen konnte und weil es für die, für die jungen Spielerinnen natürlich auch ganz aufregend ist. Die kommen das erste Mal zum DFB. Normalerweise läuft das so, dass die, die Spielerinnen gesichtet werden bei den sogenannten Länderpokalen. Das sind Turniere, wo die einzelnen Verbände wie Nordrhein oder Bayern, wo die besten Spielerinnen in so eine Mannschaft kommen und dann da gegeneinander spielen. Das fällt natürlich jetzt gerade alles aus. Und dadurch ist es so, dass, dass die, die Verbandslehrer, glaube die Verbandssportlehrer haben, dann die, die entsprechenden Torhüterinnen empfohlen und die sind dann nach Bitburg angereist. Bei einem extrem schlechten Wetter, das muss man leider sagen, für die Jahreszeit mal wieder, ähm, wir haben beim letzten Podcast ja auch schon über das Wetter gesprochen, der ist jetzt schon so ein bisschen her und noch nicht veröffentlicht, aber der ist immer noch aktuell, weil das Wetter immer noch so, <lacht> so, schlecht, immer, so schlecht
0: ist. Immerhin keine Minustemperatur mehr, aber ähm, ja. das, ähm, ja, der Sommer lässt, der Frühling und Sommer lässt so ein bisschen auf sich warten.
1: Die Natur freut sich, das stimmt. Ich ziehe mich ja auch immer zu der Natur eigentlich so, aber... Ja, mir bringt das jetzt nicht so viel. <lacht> Die Pflanzen freuen sich und wachsen und gedeihen im Garten. Für uns war das auf dem Platz manchmal ein bisschen schwierig, weil es wirklich geschüttet hat. Dann kam Gewitter, da mussten wir wieder runter vom Platz, damit da keiner einen Stromschlag kriegt. Und das wird alles auch gefilmt mit so, hohen, mit so hohen Masten. Aber es war wirklich ein Erlebnis und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war im Endeffekt mein Highlight der Woche.
0: Also auch brutal jung, die, die, die Mädchen, oder? Ja, ähm, sehr jung. Das ist das ähm, erste Mal zu Hause, von zu Hause weg wahrscheinlich und auch schon seit langer Zeit dann das erste Mal wieder von zu Hause ja. weg.
1: Ja, da gibt es auch immer wieder Heimweh. Mhm. Das ist auch, äh, die erste Nacht ist da so die schlimmste. Die, die jungen Spielerinnen reisen an, werden zum Teil von ihren Eltern gebracht, sind natürlich an einer ungewohnten Umgebung, dann in einer in einer Gegend, die man nicht kennt. Das Wetter war nun nicht so toll. Das das war alles nicht so einladend am Anfang. Nun sind die die Spielerinnen untereinander natürlich in, in Zimmern dann untergebracht und äh, man lernt sich sehr schnell kennen und das geht dann alles wirklich recht flott und am Ende wollen sie dann immer alle nicht nach Hause, weil das Training einfach so fantastisch ist, weil es wirklich eine fast 1 zu 1 Betreuung gibt. Es waren auch, weiß ich nicht, fünf oder sechs Torwarttrainer da, die wirklich tolle Übungen gemacht haben und das hat schon großen Spaß gemacht. Aber am Anfang ist es vollkommen richtig, wenn das 13, 14-jährige junge Mädchen sind, die da das erste Mal von zu Hause weg sind, kann das schon mal zu Heimweh führen geht aber dann auch immer wieder weg, ja. Gott sei Dank. Ja, ja. Ich,
0: genau. Ja, ich Wie war so ein bisschen, Woche? Ja, ich habe so ein bisschen natürlich die, die Fahnen hochgehalten in der Praxis, ähm, was bei uns ja immer so relativ äh, problemlos funktioniert. Ähm, da ähm, ergänzen wir uns prima. Und stimmt, ähm, ja. ja, in der Praxis war halt äh, unglaublich viel los, muss man sagen. Wir werden im Moment äh, überschüttet und überhäuft mit Anfragen für Impfungen. Jeder will geimpft werden, ähm, ob das jetzt per Mail oder per Anruf oder auch äh, Leute, die teilweise in die Praxis kommen, die auch schon ähm, entweder noch nie da waren oder schon seit Jahren nicht mehr da waren, die jetzt alle geimpft werden wollen, weil sie in den Urlaub fahren oder ihre Restriktionen nicht mehr haben wollen. Ähm, kann man alles nachvollziehen, aber ähm, ähm, macht es natürlich äh, für zumindest die Leute am, am Empfang extrem schwierig, ähm, weil das einfach unglaublich ist, was die dann da alles ähm, leisten müssen und, und, und abwehren müssen. Ja. Ähm,
1: das stimmt, äh, ja. Das schon, ja, man kann es verstehen. Also, ich kann es auch verstehen. Ich kriege natürlich auch im privaten Bereich viele Anfragen. Impft ihr? Ja, nein. Das ist natürlich nicht unser Schwerpunkt als chirurgische Praxis. Da sind in erster Linie ja auch die Allgemeinmediziner, die jetzt am Anfang den Impfstoff bekommen haben. Und das Problem, finde ich, ist auf der zweiten Seite immer das Problem noch der Terminvergabe, wenn wir dann Termine vergeben und doch mal jetzt eine Impfung machen und dann wird das wird der Impfstoff nicht geliefert, was ja immer sein kann. BioNTech wurde dann ja nur für Zweitimpfungen ausgeliefert. Das ist dann immer schwierig, auch vorne am Empfang und führt dann immer zu Frustration, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei... Ähm, bei, bei den Patienten natürlich, die dann den Impftermin abgesagt bekommen. Ich kann das verstehen, das ist nicht, an, nicht, nicht einfach und ich weiß auch von ein, zwei Kollegen, die das Impfen daraufhin wieder eingestellt haben, weil sie, weil sie sagen, das mache ich nicht mehr. Ja, genau.
0: Das ist also auch bei den ähm, italistischen Kollegen, die zum ähm, Netzwerk, in dem wir uns befinden, ähm, die berichten, dass das einfach ein unglaublicher Aufwand ist, ähm, die Leute rauszusuchen, die zu, abzutelefonieren, ähm, Termine zu machen und dann kriegen sie halt doch nicht so viele Impfstoffe. Dann fangen sie wieder an abzutelefonieren und die wieder abzubestellen, einen anderen Termin einzubestellen. Also ähm, äh, ist sehr schwierig und das steht und fällt natürlich mit den Liefermengen die, äh, der, der äh, Impfstoffe. Und das kann man halt ja. überhaupt nicht äh, vorhersagen, wie du gerade schon sagtest, wir hatten ähm, auch schon eine, äh, eine Dosis, die nicht gekommen ist. Und dann ja, steht man da und, und äh, muss alles umdisponieren. Und der Aufwand in, in den allgemeinmedizinischen Praxen natürlich nochmal ganze Ecke äh, heftiger und krasser. Das stimmt. Naja. Nun gut. ansonsten, ja, ähm, habe ich, wie man vielleicht auch bei Instagram gesehen hat, einen Lauf, einen Charity-Lauf gemacht, äh, einen Spendenlauf, der ähm, für die Forschung an, am Rückenmarkt, sozusagen Leute, die Rückenmarksverletzungen hatten und halt ähm, querschnittsgelähmt sind, ähm, dass denen geholfen wird, wieder auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ähm, war eine ganz, ganz, ganz ähm, lustige Geschichte, weil es war weltweit ähm, sind die, sind alle Menschen, die an dem Lauf teilgenommen haben und das waren immerhin 190.000, ähm, was ich schon eine ganz, ganz gute Menge finde, ähm, sind halt zum gleichen Zeitpunkt ähm, gestartet, ähm, hier in Deutschland war das um 13 Uhr ähm, und dann ging dieser Lauf los, und ist mit so einer App gelaufen ähm, und hat ja, ist erstmal erstmal losgelaufen und nach einer halben Stunde fährt ein sogenanntes virtuelles Catcher-Car los, ähm, was mit 14 km/h anfängt zu fahren und einfach hinter einem herjagt. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man eingeholt wird. Ähm, das war ähm, sehr lustig, weil es die ganze Zeit mit, ähm, man hat über Kopfhörer dann so ein bisschen Motivationsschübe gekriegt. Das hat ähm, der Buschi, Buschmann ähm, auch wieder Legende des, ähm, der Sportreportage <lacht> ähm, hat, <lacht> <Der Buschi. lacht> hat einen da ein ähm, bisschen motiviert, immer wieder. Das war echt ähm, richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, und ähm, ja. bei mir waren es nach 17 Kilometern, habe ich das Fahrzeug dann eingeholt. Und da war 17
1: dann Kilometer? Meine, junge,
0: junge. meine Ziellinie erreicht. Das war ganz lustig, das hat Spaß gemacht, ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie läuft das ab? Wie wird da Geld eingesammelt? Das Anmelden kostet dann? Oder genau, wie das funktioniert Anmelden das?
0: kostet und dann kann man sich halt doch ähm, T-Shirts drucken, also geben lassen. Und man kann auch theoretisch ein ganzes ganzes Team anmelden. Ähm, das ähm, werden wir sicherlich mal überlegen, mhm. ob wir das nächstes Jahr vielleicht mal so als als Praxisevent machen, ähm, dass da jeder, ähm, der Lust hat, dann mitmacht. Und ähm, das war so ein bisschen, das mal so auf diese Art und Weise unterstützen und, und ja, sowas macht meistens auch wieder Spaß. Wir haben ja auch die letzten Jahre zumindest, ähm, jetzt ähm, letztes Jahr nicht, aber die, die Jahre davor sind wir ja immer beim Metro-Marathon mitgelaufen als Team, als Praxisteam ja. ähm, in der Staffel, ähm, was auch immer einem Mords Gaudi gegeben hat und allen viel Spaß gemacht hat. Und ähm,
1: ja, das ähm,
0: werden wir da mal ins Programm mit aufnehmen. Da ähm, haben noch
1: sich die Mitarbeiter immer gefreut zum Teil. Ja. <lacht> Also ich ja ein bisschen trainieren <lacht> müssen und dann die Panik groß war. Äh, wie jetzt? Ja, sieben war Kilometer? Genau, wie jetzt? <lacht> <lacht> Aber es war im Endeffekt, wir ah, ja. haben es alle gepackt und man kann die ja auch gehen, Es ist ja völlig egal, die Zeit genau. spielt ja gar keine Rolle, es ist einfach nur das Erlebnis und das Happening. Aber es war immer schon so, <lacht> betretenes Schweigen in der <lacht> Besprechung morgens, wer läuft denn mit? Ah, ich ah, ich habe ja diese Knieverletzung und Rücken und... <lacht> ja, meistens war es ja so,
0: dass manche dann sehr, sehr motiviert waren, und so, ja, mache ich, mache ich und dann ja. ähm, je näher der Termin rückte, wurde... wurde
1: ähm, Stieg die, ja, da stieg die Anzahl der Vorerkrankungen plötzlich. Fiebrige Infekte. Gelenkschmerzen, das unklarer Ursache.
0: Das große, große Buch der Orthopädie wurde immer rausgeholt ja. mal geguckt, Ge was, was man jetzt noch für Symptome haben kann. Nein, also gut. Geöffnet. wirklich, es haben alle Fehler mit Spaß gemacht, es gibt keinen Druck. Ähm, ähm, werden halt alle entlassen, die halt nicht mitmachen, aber das ist, ähm, ja, das wissen die.
1: Ja, selbstverständlich, fristlos. Ne? Das, ja, das ist ja eine klare, klare Angelegenheit. Ja, Mensch, dann. Ja, genau. ja, und wo bist du gelaufen da? Um, Auf Asphalt? Oder, ja, ich, ähm ich habe
0: das Ganze kombiniert, äh, bin dann losgelaufen und äh, das war an einem Sonntag und deswegen äh, bin ich dann einmal hier aus äh, dem wunderschönen Mettmann äh, losgelaufen und bin nach äh, Richtung Wuppertal. Das äh, war etwas hart, weil es viele, viele Höhenmeter waren. Das waren, glaube ich, am Ende... Von
1: Mettmann nach Wuppertal.
0: Ja, richtig schön bergauf, bergab. Und dann bin ich im Prinzip irgendwo mitten in Wuppertal, also hat mich das Fahrzeug dann gecatcht. Und ähm, mhm. habe ich dann sozusagen den Lauf aber noch fortgesetzt und bin noch zu meinen Eltern weitergelaufen. Am Ende war es dann 30... Oh,
1: bist du noch ein bisschen weitergelaufen. Am Ende. Ja, so 30, 40 Kilometer, was man so macht am Sonntag eben. Ne? Ah. Läuft man halt mal so ein bisschen. Ah. Ja, ja, das kenne ich. Das mache ich ja mach ich auch immer so. Heute auch wieder denke ich, denk, ach, geht doch mal, laufe ich doch mal 40 Kilometer. <lacht> ja, das ist doch gar kein ja.
0: Problem. Ah, es hat ja. Spaß gemacht. Am Ende war ich ja. zwar echt platt und hatte echt ein paar, mal, ein paar Tage Muskelkater, aber... Ähm ja, ich bin auch, das habe ich auch noch nie gemacht, von daher am Ende die 30 Kilometer, das hat auch Spaß gemacht, muss man sagen, definitiv.
1: Bist du denn umgeknickt?
0: Nee, natürlich nicht, weil ich bin ja gut trainiert, meine, meine Sprunggelänge sind natürlich perfekt trainiert und stabilisiert. Und natürlich. Mit ähm, sensationellen Einslagen versorgt meine Füße von daher
1: bescheuerte Frage von mir, tut mir leid, also der <lacht> Wahnsinn, wie konnte ich das, wie konnte ich das <lacht> überhaupt? Äh Nein, annehmen, ehrlich, ne?
0: e e ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, bin ich in meinem Leben schon extrem häufig umgeknickt. Bin früher ähm, habe ich ja viel äh, Basketball gespielt. Und, ähm, da du, ist bist das... <lacht> du
1: bist doch nur 1,20 groß gefühlt. Wie kommst du denn da zum Basketball? Ja. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, Ich sage nur, ich war der Maxi Boggs. Sportkraft, von... ne? Der, der, der Maxi Boggs der Landesliga, sage ich dann mal. Oh ja, okay. <lacht> okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, und von daher kenne ich, ähm, so umknicken kenne ich ganz gut, weil das echt ähm, mir häufig... Ähm, die die Saison verhagelt hat oder das, ähm, mhm. die, die nächsten Wochen verhagelt hat. Äh, früher hat man ja solche lustigen Dinge wie wir Gipsen das jetzt mal sechs Wochen ein bei einem Bänderriss ähm, noch gemacht. Mhm. Dann fängt man hinterher an wieder Muskulatur aufzutrainieren und so. Das, äh, ja, das macht keinen Spaß, ja. muss man ehrlich aber sagen.
1: Ja, die Frage ist natürlich nicht ganz äh, umsonst gestellt worden, denn unser heutiges Thema, ihr wisst ja, wir beschäftigen uns auch immer neben der ganzen Sabbelei drumherum, ähm, wir beschäftigen uns mit einem medizinischen Thema. Und äh, das Thema heute ist die sogenannte, in der Medizinfachsprache genannte, Sprunggelenksdistorsion oder auch das Umknicktrauma äh, des oberen und auch unteren Sprunggelenkes, welches ja sehr häufig vorkommt. Und da haben wir gedacht, wir beschäftigen uns mal damit und erzählen euch einfach mal, was wir da so in der Praxis erleben, wie das so abläuft bei uns kommen vielleicht oder räumen vielleicht auch mal mit so ein paar Vorurteilen auf, was man so in Röntgenbildern alles sehen kann etc. Alles natürlich hier im lockeren Plauderton und ohne Gewehr wieder mal, wie schon beim letzten Podcast gesagt, auf irgendeine justiziable ja, Reaktion, sag ich mal. Das ist hier ein privater Podcast, keine Leitlinie. Also bitte denkt nochmal dran. Wir erzählen das, was wir bei uns in der Praxis machen. Ich glaube, wir machen das ganz gut. Aber, ja, wir fangen wie immer an mit unserem ersten Punkt. Fünf Fragen an Thomas. Da
0: ja, bin ich jetzt mal gespannt, ähm, ob ich ja. äh, ähnlich ähm, performen kann wie du Letz letzte Mal. Das war ja äh,
1: schon mal nicht schlecht. Ja, ich habe das so ein bisschen anders aufgebaut. Du hast es mir natürlich einfach gemacht mit den Antwortmöglichkeiten. Ich stelle dir einfach nur eine Frage und will von dir eine Antwort hören. Und wenn diese Antwort schlecht ist, dann ist ja auch Schluss hier direkt. Dann hören wir nämlich direkt auf. Nein, also ich habe mir überlegt, wir fangen mal ganz banal an mit dem Fuß. Denn Fuß und Sprunggelenk. um das geht es ja heute. Jetzt denk doch mal nach, was schätzt du, wie viele Knochen hat der Fuß?
0: Okay, jetzt wird schwierig. <lacht> <lacht> Moment, ähm, lass mal kurz überlegen. Ähm, 5, 10? Also die 10 dazu oder nur der Fuß?
1: Ja, der Fuß, hast ah, du einen ja. Fuß ohne 10 schon ah, mal gehabt? Oder, äh, also bei mir gehören die 10 zum Fuß. Ja, ah, okay, dazu. pass auf. Also,
0: dann haben wir 3 ja. ähm, für die. Zwei für den großen C, drei für die anderen 10 ähm, Knochen, dann haben wir 4 äh, mal 3 sind 12 äh, und 14, dann haben wir äh, Mittelfußknochen 5, macht ähm, 19. Dann haben wir, Moment, lass kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 25, 26. 28. Ja, nicht schlecht. Also ich habe bei mir 26 notiert. Das ist das, was ich gezählt habe. Plus zwei Sesambeine. Ah, okay. Ähm, also mit deinen 28, Chapeau, warst du schon mal gar nicht so schlecht. Ja, jetzt eine einfache Frage. Frage 2. Wie unterteilt man denn den Fuß? Hast du da eine Ahnung, wie würdest du das machen? Also jetzt ganz banal, das ist auch eine relativ einfache Frage. Wie würdest du den Fuß aufteilen?
0: Naja, wir haben im Prinzip den Vorfuß mit den Zehen und den ähm, äh, Mittelfußknochen. Dann kommt die Fußwurzel und ähm, äh, im Prinzip ähm, Rückfuß, äh, Fersenbein und halt die, ja. das Sprunggelenk an, an sich genau. ähm, über oberes, unteres
1: Sprunggelenk oder Genau, also ganz grob Vorfuß, Mittelfuß, Rückfuß. Rückfuß dann bestehend eben aus dem oberen und unteren Sprunggelenk. Sehr schön. Mensch, Herr Garn, läuft bei Ihnen hier. Das ist ja hier Wahnsinn. Was würdest du dann schätzen, wie hoch ist der Anteil der Sprunggelenksverletzungen im Sport? Das ist natürlich immer abhängig von der Sportart. Aber alle Sportarten zusammengerechnet so im Schnitt, was würdest du schätzen, wie, wie häufig sind Sprunggelenksverletzungen?
0: Ja, wenn man jetzt das Schwimmen mal rausnimmt. Ähm und Schach auch, genau. <lacht> Das kann auch passieren. Ja, ja klar. Äh, würde ich mal sagen, äh, dass es schon relativ häufig ist. Also, ich würde mal sagen, dass es ja, bestimmt über 50 Prozent sind der, der Verletzungen. Ja, 15 bis 20
1: Prozent ah, sind es.
0: Doch weniger, okay. Hätte ich jetzt mehr, mehr gerechnet. 15 bis 20
1: Prozent. Häufiger sind allerdings nur noch die Knieverletzungen. Danach okay. verteilt sich das dann so relativ. Äh, häufig ähm, ja, auf die anderen Verletzungsarten ähm, aber 15 bis 20 Prozent ist der Anteil der Sprunggelenksverletzung. Also jede fünfte Sportverletzung ist eine Sprunggelenksverletzung. Das ist, fand ich auch schon immerhin relativ viel, wenn man sich überlegt, dass man sich auch die Schulter auskugeln kann, Handgelenk brechen. Aber es ist Hätt immer natürlich abhängig von der Sportart. Bei Fußball und bei Handball und bei Basketball ist der Anteil natürlich deutlich höher.
0: Du hast das Volleyball vergessen, wollte ich mal kurz mal sagen. Ja, aber. da auch. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Nee, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Knieverletzung häufiger ist als die Sprunggelenksverletzung. Weil ähm, ja. rumknicken geht ja meistens noch mal einen tacken schneller als, als jetzt mit dem, das Knie verdrehen oder
1: ähm, ähnliche Dinge, die passieren ja. können. Ist es ist so, wir kommen dann nachher gleich noch mal so ein bisschen zu zur Behandlung und zur Diagnostik. Da erzähle ich jetzt einfach gleich noch mal ein bisschen was. Und, äh, aber viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass man in der Regel bei so einer Bandverletzung auch mal so eine Orthese bekommt, die das Sprunggelenk dann ruhig stellt. Und da ist immer die Frage Kostet mich die was? Muss ich dafür was bezahlen? Wie kannst du da was zu sagen? Weißt du das? Wie das ist ungefähr? Wie hoch ist so die Zuzahlung bei diesen? Also wir reden jetzt vom Kassenpatienten. Der Privatpatient muss die Orthese natürlich erstmal selber bezahlen und kriegt sie dann von seiner Kasse erstattet. Aber wir reden jetzt vom gesetzlich versicherten Patienten. Der knickt um, kriegt ein Rezept über eine Sprunggelenksorthese, dann im weiteren Verlauf. Wie viel muss er zubezahlen?
0: Ähm, so viel, ich weiß gar nichts. Ähm ich weiß es nicht, ob Rezeptgebühren, nein, das glaube ich nur für Medikamente. Also ich glaube, ähm, Hilfsmittel sind ähm, kostenfrei.
1: Er muss 10% der Kosten dazu zahlen, mindestens 5 Euro, maximal aber 10 pro ah. Hilfsmittel. Mhm. Und liegen die Zuzahlungen über der Grenze von 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen des Patienten, dann kann man sich von den Zuzahlungen befreien lassen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt die Orthese aus Gold aufschreibe, dann ähm, ja, oder wird es ein, ein
1: bisschen teurer. Okay, alles klar. Genau. Das sind ja alles so Dinge, das sind ja alles so Dinge. Ich muss das ja, das gebe ich ja ehrlich zu. Ich, also ich hoffe, dass ich das hier keinen Quatsch erzählt habe, aber das sind so Dinge, die finde ich, die kriegt man ja im Studium oder sonst auch überhaupt nirgendwo beigebracht, oder? Nee. Also so dieses, dieses Teil des täglichen, das fällt also damals zumindest als ich studiert habe, war das überhaupt nie Thema und dann das sind aber ja berechtigte Fragen, die du im Alltag gestellt bekommst, auch im Krankenhaus. Ja, muss ich denn was dazu bezahlen? Vielleicht ist das in der Studienreform mittlerweile drin oder es wird gelehrt und wir wissen es nicht, aber damals, fand ich, wurde ich daraufhin nur so mäßig vorbereitet.
0: Also eigentlich null bis gar nicht, muss man ganz klar sagen und ähm, ja. selbst bei der, bei diesen, äh, wenn man sich da niederlässt, gibt es dann von der ähm, Kassenärztlichen Vereinigung immer so ein, so ein Einführungsseminar, ähm, auch da wird da natürlich jetzt nicht en Detail drauf eingegangen, da wird es Geht es natürlich um das große Ganze, aber ähm, ja. Ja, äh, könnte man, würde man sich wünschen, ähm, weil es schon viele Dinge sind und Regularien sind, die man ähm, ja im Laufe der Zeit selber sich ähm, erarbeiten muss und ähm, teilweise dann auch äh, über Rückmeldung von Patienten dann erstmal rausbekommt.
1: Und dann hast du es gerade rausgefunden, zack, wird schon wieder geändert. Das <lacht> ja. gibt es ja auch schon mal. <lacht> Denkst du, jetzt habe ich den Durchblick. Genau, genau. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die machen das extra. Ja. Um uns hier so ein bisschen zu verwirren, aber na gut, vielleicht <lacht> äh, täusche ich mich auch da. <lacht> ja, fünfte Frage, Thomas, die ja. alles entscheidende Frage. Und. Jetzt geht's es los, jetzt kannst du Punkte machen. Wann steigt denn der HSV mal wieder auf?
0: Äh, ähm, äh, Frage ich den äh,
1: Erfolgsfilm. Äh, ja. Ja, siehst du? Also, ja, ich würde
0: mal sagen, äh, wenn sie es schaffen, den Rubisch zu halten, dann nächste Saison. Nicht, nee,
1: Rubisch ist weg. Der macht nur das NRZ.
0: Der ist über 70. Dann wird es schwierig. Also, ich glaube, sie hätten, hätten die Chance ergreifen müssen, ähm, den, den, ähm, wie heißt der nochmal von Paderborn, der Trainer? Der jetzt nach Köln ähm, Baumgart. geht, Baumgart, ja, das. ich glaube, mhm. der wäre einer gewesen, der ein
1: bisschen, mal ein bisschen Stimmung in die Bude gemacht hätte. Ja, das stimmt. Hamburg hat einen neuen Trainer bekommen heute, ich habe noch gar nichts gelesen, ja. aber ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen, ich muss mir das nochmal, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, habe noch keine Zeit gehabt, das nachzuschauen. Ja, ich bin gespannt, also da äh, wollen wir mal schauen, was da ja, was da passiert und wie das äh wie das ausgeht. Gut. Auf jeden Fall habe ja. ich,
0: hab ich, muss ich noch kurz erzählen, habe ich, ähm, kriegt man im Moment auf Instagram, jedes eh dritte Video ist ein ähm, Fahrradfahrer, der sein Rad schiebt und auf die Frage, warum man die fährt. Ich komme aus Hamburg, ich kann
1: nicht aufsteigen. Ja, 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 ja. ja. Das wollen wir mal abwarten. Da sind jetzt nächste Saison noch ganz andere Mannschaften da, die dann auch solche Videos äh, geschickt bekommen. Ne? Schöne Grüße hier auch nach Bremen an dieser Stelle. Wobei es mir schon wehgetan. Also ich bin ja zwar Hamburg-Fan, aber ich bin kein Bremen-Hasser. Ich bin in dieser Stadt geboren und ich mag Werder Bremen. Ich finde, das gehört schon auch zu dieser Stadt dazu. Und ich habe viele Freunde, die Werder-Fans sind. Für die tut es mir einfach leid, weil ich weiß, wie beschissen sich das anfühlt, wenn man in Liga 2 muss. Mittlerweile sind ja jetzt tolle Mannschaften drin, aber es ist, äh, ja, es ist schon, schon schwierig. Äh. Gut, aber nicht das Thema. Wie gesagt, wir sind kein Fußballpodcast, auch wenn es unsere uns natürlich interessiert. Wir kommen zur Anatomie des Sprunggelenkes. Und zwar, äh, das Sprunggelenk besteht, wissen die meisten sicherlich, einmal aus dem Wadenbein, dem Schienbein. Die bilden die sogenannte Sprunggelenksgabel und umschließen dann. Einen Knochen, den man den Talus nennt. Und äh, diese Dreierkombination bildet dann das obere Sprunggelenk. Und de, das Gelenk zwischen dem Talus und dem Kalkaneus, also dem Fersenbein, bildet dann das untere Sprunggelenk. Und das obere Sprunggelenk macht im Wesentlichen nur die Bewegung Fuß hoch und runter, also die Streckung und die Beugung. Und das untere Sprunggelenk macht das, was man so schön als Umknicken kennt, wenn der Fuß so seitlich wegflitscht. Die sogenannte Supination, so nennt man die Bewegung. Pronation gibt es auch, aber die ist sehr selten. Und ja, das führt dann häufig zum Umknicken. Genau. So, dann ist es so, ne, du bist jetzt also beim Basketball, Landesliga, Drei-Punkte-Wurf, springst hoch und landest nun leider auf dem Fuß von deinem Gegenspieler, so seitlich und dann gibt es diese typische Bewegung. Das ist also dieses Supinationstrauma, wo der Fuß nach unten gestreckt ist und dann diese seitliche Bewegung nach innen macht, die sogenannte Supination, was dann zu den typischen Beschwerden einer recht deutlichen Schwellung führt.
0: Ja, so. oder, oder halt für die Nichtsportler wie für dich, ähm, auf dem Bürgersteig ähm, umgeknickt, ähm, auf die Kante getreten und ähm, ja. nach außen
1: umgeknickt. Ne? Ja, das ist eher so mein, mein Mechanismus. Gerade, da <lacht> hast recht, ja. Ja, mach dich nur lustig, du kommst auch noch in mein Alter und dann reden wir nochmal. Ne? Also so in zehn Jahren. <lacht> ja. ja. Ja, und dann ist folgendes, ja, jetzt ist die Frage, mein lieber Thomas, was reißt denn dann? Also wie heißen denn diese schönen Bänder oder wie viele Bänder gibt es denn am Sprunggelenk? Hast du da eine Ahnung? Also am
0: ähm, Außenknöchel sind es, glaube ich, drei. Genau. Und ähm, Innenknöchel weiß ich gar nicht. Es glaub gibt, glaube ich, nur ein oder zwei. Eins.
1: Ja. ja, es ist ein großes, das sogenannte Delta-Band, das ist genau. am Innenknöchel. Und dann gibt es äh, das ja, schwierige lateinische Namen, das Anteriore, also das vordere Talofibulare-Band, in der Mitte eins, Calcaneofibulare und das hintere.
0: Ja, das war früher und immer der, der dreifache Bänderriss, der dann sozusagen ja, genau, da so genau. immer schön.
1: der dann da immer reingehauen hat. <lacht> und dann gibt es immer noch die Syndesmose, der Kollege Fußballer, wie gesagt Herr Reus, etc., die kennen dieses Band auch sehr gut, aus eigener Erfahrung. Das ist so ein Verbindungsband zwischen dem Schien und dem Wadenbein, was einen Auseinanderdriften der Sprunggelenksgabel verhindert, gibt es die vordere und hintere Syndysmose. und auch die können natürlich bei einer Verletzung, wenn der Fuß sehr weit dann nach hinten gestreckt ist und der Spieler eher so ein bisschen dann über vorne, also nach vorne fällt, also nicht nur seitlich umknickt, sondern so ein bisschen auch nach vorne, dabei kommt es dann häufig zu so einer Syndysmosenverletzung, die eben insofern sehr unangenehm ist, weil sie dauerhaft Probleme machen kann am Sprunggelenk. Ja, was machen wir denn jetzt? Also bin jetzt hier, du bist jetzt wieder beim Sport umgeknickt, ich wieder an der Bordsteinkante. Das Ding, <lacht> der Fuß wird immer dicker, eine richtige Knolle da unten. Was, wie ist die die Erstbehandlung generell bei Sportverletzungen im Übrigen? Was also, meinst du?
0: Als erstes mal ähm, schön mit dem Sport aufhören, würde ich sagen. Dann ähm, Fuß hochlagern, Doch. kühlen. Die mhm. sogenannte
1: Pech-Geschichte. Genau, um die geht's. Die Pechregel, ne? Die Pechregel. Wofür steht Pech? Kannst du das ja. mal kurz erklären? Ah. Du hast schon wieder zu viel Kopfballtraining ja. heute gemacht. Nee, ich merke das schon. <lacht> ja. Pause, Eis, Kompression und Hochlagerung. Ah, sowas, genau. Pech. <lacht> ja, wieder, 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 wieder mal
0: Pech gehabt. Ne?
1: <lacht> ja, wieder mal Pech gehabt. Ne? Also ganz klassisch auch immer zu sehen auf dem Spielfeldrand. Natürlich, Sportpause, das. Das geht von alleine, weil der kann nicht mehr auftreten. Das tut einfach tierisch weh und muss dann vielleicht vom Platz getragen werden oder gehumpelt vom Platz mit Hilfe. Dann kommt in erster Linie erstmal die Eisbox. Das machen wir bei den Fußballerinnen auch immer. Also ein schönes Schwämmchen rein. Da gibt es so spezielle Auflagerungen, die aus der Kühlkiste kommen, aus dem Eisfach direkt. Dann wird das Gelenk eng umwickelt, also Kompressionsverband gemacht und wird hochgelagert am Spielvertrennt auf die... Auf einem Koffer oder was auch immer, damit da erstmal das weitere Nachschwellen verhindert wird. Und äh, das tut natürlich auch nicht so. So weh. Ja, da muss man ja, aber noch da,
0: da muss man noch einschieben, dass natürlich ähm, das, was die meisten Menschen immer glauben, dass zum Beispiel, wenn ich mir meinen Fuß gebrochen habe, dass ich da drauf nicht mehr laufen kann, das ist ja ähm, nur nicht unbedingt immer der, der Fall, ähm, sieht man immer mal wieder, auch bei Fußballern, die ja. dann noch äh, die Halbzeit zu Ende spielen und dann zur Halbzeit ausgewechselt werden, dann kommt am Ende doch irgendwie eine relativ schwere Verletzung raus, die sind, glaube ich, dann einfach so voll Adrenalin, dass es dann nicht der, der Fall ist. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die, die ähm, nicht so übermäßig schmerzempfindlich sind, also das Schmerzempfinden nicht so, so extrem ist. Und ähm, da haben wir auch durchaus, glaube ich, beide schon in unserer Karriere Leute gesehen, die Wochen und Monate lang auf einem völlig zerstörten Sprunggelenk durch die Gegend gelaufen sind. Ähm, ja. Und ähm, dann irgendwann mal die Ehefrau gesagt hat, Hör mal jetzt geh mal endlich zum Arzt. Das ist ja irgendwie nicht normal, dass der immer so dick ist, der Fuß. Ja, ähm, ja. also... Das,
1: ja, das ist, das ist ein Trugschluss. Also da kann man wirklich auch als junger Arzt reinfallen, dass man denkt, naja, der ist ja gelaufen, da bin ich auch mal reingefallen in meinem Leben, seitdem passiert mir das nicht noch mal. Ähm, wir kommen noch gleich zur Diagnostik, aber ein Röntgenbild ist aus unserer Sicht da immer vonnöten, weil man eben doch manchmal Außenknöchelbrüche da übersehen kann, die dann, ja, mit, deren, mit so einem Bruch kann man eben auch wirklich laufen. Das schaffen einige dann einige Wochen lang, kann man sich immer gar nicht vorstellen, wie das geht, aber es geht. Ja, also der Patient kommt nun zu uns in die Praxis. Was machen wir? Wir machen natürlich erstmal eine klinische Untersuchung. Die sieht insofern sieht so aus, dass wir uns den Fuß erstmal anschauen. Wir gucken erstmal, wo ist es geschwollen, wo tut es weh. Da müssen wir leider auch mal so ein bisschen auf dem Fuß rumdrücken. Das ist jetzt nicht immer so angenehm für den Patienten. Und führt dann auch schon mal zu einer Nachfrage, ob das dann jetzt unbedingt sein muss. Und <lacht> ob man jetzt irgendwie nicht so gut geschlafen hat, weil man da ja so grob drauf rumdrückt. Aber das muss leider sein, weil es eben gewisse Stellen gibt da am Sprunggelenk, die kaputt gehen können, die gebrochen sein können und auch am Fuß das eine Stelle gibt, die da eben dann eine Verletzung erleiden kann. Also machen wir eine Untersuchung und dann machen wir eine Röntgenuntersuchung. Und bei der Röntgenuntersuchung wollen wir natürlich in erster Linie Brüche ausschließen. Wir wollen ausschließen ein, eine sogenannte Weber-Fraktur, Weber A, B oder C. Das spricht also einen Bruch des Außenknöchels. Wir wollen aber auch ausschließen einen Bruch des fünften Mittelfußknochens an der Basis, weil durch das Umknicken ein Zug an einer Sehne stattfindet, der Peroneussehne, wodurch es dann zu einer, so einem Abriss des fünften Mittelfußknochens kommen kann und der Basis. Und deswegen drücken wir auch da drauf und wir drücken, also ich persönlich drücke auch immer den Unterschenkel zusammen, um zu gucken. Das ist ein indirekter Test dafür, ob man die Syndesmose, ob die verletzt ist. Genau. Und nun ist es dann immer so... Wir kriegen ja auch viele Patienten aus Kliniken, da wird das auch gemacht, das heißt, der Patient wird geröntgt, kommt an, dickes Sprunggelenk wird geröntgt und kommt dann zu uns und sagt, ja, ich hab, die Bänder sind in Ordnung, hören wir ganz häufig, die Bänder sind in Ordnung, das, ist ein, das Sprunggelenk ist verrenkt, was, was sagst du dazu? Ja, Röntgen und Bänder.
0: Das ist natürlich ähm, ähm, Blödsinn, zumindest bei den normalen Aufnahmen. Ähm, das äh, war früher mal anders. Da konnte man das radiologisch zumindest vermuten, dass da was verletzt war. Ähm, da gab es eine sogenannte gehaltene Aufnahme. Da wurde der Fuß in so ein echt brutales Gerät ähm, gespannt und dann wurde im Prinzip diese, dieses, dieses Umknicken nochmal simuliert und dann wird halt geguckt, wie weit ähm, der, der Gelenkspalter aufklappbar war, ähm, was ich glaube inzwischen von Amnesty International verboten worden ist, dieses Gerät. Ähm, ist, äh,
1: also wenn du mal einen so richtig lieb hast und du denkst <lacht> so, okay, wir beiden mit uns, das klappt super. Dann machen wir mal eine gehaltene Aufnahme vom Sprunggelenk, wie man direkt das umgeknickt ist.
0: Habe ich in Wahnsinn. meinem Leben so oft schon erleben müssen und das, das treibt dir ordentlich die Tränen in die Augen, wenn du nie eh schon hast. Also, ähm,
1: von den schreien werde ich heute das noch wach. Also, äh, Wache ich nachts von auf. Also, das, das, ist, das war also eine sehr unangenehme Untersuchungsmethode, um das mal freundlich zu sagen. Genau, das
0: gibt es zum Glück nicht mehr. Ähm, heutzutage ja. macht man das anders. Das hat natürlich auch was mit der Konsequenz die daraus äh, zu ziehen ist, nicht äh, ja. was zu tun. Aber da bin ich auch, glaube ich, ganz
1: froh drum, dass wir diese Aufnahmen nicht mehr bei unseren Patienten machen müssen. Ja. Nee, Gott sei Dank. Wir machen noch eine Sonografie und ich finde, mit den äh, neuen Sonografiegeräten kann man die Außenwände eigentlich ganz gut beurteilen. Ähm das geht wirklich gut und man kann zumindest erkennen, ob das das vordere der drei Außenbänder gerissen ist. Das geht und auch das mittlere. Man kann sich die Basis angucken. Bei Kindern, finde ich, geht das insgesamt sowieso ganz hervorragend. Da kann man sogar in der Sonografie teilweise eher eine Schädigung der Wachstumsfuge nach dem Umknicken erkennen, als man es auf dem Röntgenbild sieht. Da ist, finde ich, die Sonografie sehr viel wert, äh, wenn man das so ein bisschen kann. Und ja, die letzte Untersuchung ist natürlich immer, wie immer in der Orthopädie und Unfallchirurgie, die Kernspintomographie. Das hatten wir auch beim letzten Thema, da muss man immer direkt MRT, MRT, MRT. Ja, wenn es nicht, die Beschwerden nicht besser werden, aber in der Erstdiagnostik spielt es für uns eigentlich keine Rolle. Wir machen das MRT, wenn der Patient über Monate oder Wochen noch Beschwerden hat. Normalerweise reicht aber die klinische Untersuchung Röntgen und Ultraschall aus meiner Sicht aus, um die Bänder da abzuklären. Ja, Definitiv. Ja.
0: Also mehr, mehr ist dann eigentlich auch ähm, ein bisschen übertrieben, so würde man das sagen, weil die äh, MRT-Untersuchung natürlich klar eine Menge Informationen gibt, aber äh, nochmal, da geht es natürlich darum, auch welche Konsequenz ziehe ich daraus und ähm, ja. ich kann auch so beurteilen, ob die Bänder durch sind und ob der Fuß gebrochen ist ähm, und von daher ähm, ist das ausreichend, so würde ich es mal sagen.
1: Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Die, das MRT interessiert, also brauche ich in erster Linie immer dann, äh, um eine Komplikation dieser Umknickaktion äh, zu diagnostizieren. Das ist sie schwieriges. Jetzt kommt ein schwieriges Wort: die Osteochondrosis Dissekanz oder abgekürzt OD, wo. Bei dem Umknicken kommt es zu einem Anschlagen des Talus, dieses Knochens, der, die mit, äh, der unter der Sprunggelenksgabel sitzt, gegen das Schienbein. Und das kann zu einem Ablösen einer kleinen Gelenkmaus führen. Und das kann dann bei Patienten oder Patientinnen dazu führen, dass sie anhaltend Beschwerden haben. Und das sieht man eigentlich weder im Röntgen, manchmal kann man es im Röntgenbild im Spätstadium gut erkennen, aber am Anfang sieht man die Veränderung einfach nur im mrt und dafür brauche ich dann eigentlich das MRT, weil für die Bänder, das kann man dann vielleicht, wenn, er, wenn der Patient chronisch außenbandinstabil ist, aber da kommen wir später noch zu. Ja,
0: ich glaube, wir ja. sind uns da auch einig, dass, ich sage jetzt mal, wenn Klinik und Befund nicht zusammenpassen, also ich sage jetzt mal, ein Patient, der kein, nichts gebrochen hat, aber so gar nicht drauf rumlaufen kann, auch nach einer Woche nicht, dass man dann sagt, okay, komm, jetzt machen wir ein MRT, um einfach zu schauen, was ist da los. Ja. Ähm, weil ja, ja. Ne, dann ist, ähm, selbst wenn man in der klinischen Untersuchung nicht den Eindruck hat, dass das die Syndesmose da durch ist, dann kann das ja trotzdem mal der Fall sein, ähm, weil das dann aufgrund der Schwellung einfach nicht so, so instabil wird. Ja, und dann geht er jetzt ja. mit MRT.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, also haben wir jetzt, wir haben jetzt ein Röntgenbild gemacht. Wir haben also gesehen, da ist nichts gebrochen. Das ist schon mal gut. Wir haben einen Ultraschall gemacht und haben gesehen, Zwei von drei Außenbändern sehen nicht so ganz in Ordnung aus. Wir gehen davon aus, dass die, ja, die Syndesmos intakt ist. Das ist übrigens auch noch eine Sache, wo man das MRT braucht, für um die Syndesmosenverletzung auszuschließen. Wenn es ganz wirklich massiv geschwollen ist, das Gelenk, und der entsprechende Unfallmechanismus war, das hatte ich vergessen. Aber da sehen wir jetzt mal nicht von aus, sondern wir sagen, okay, die zwei von drei Bändern sind gerissen. Wie machst du das? Wie behandelst du das weiter?
0: In der Regel geht es natürlich erstmal ähm, darum, die, die Schwellung rauszubekommen, weil das sicherlich das Hauptproblem ist. Ähm, mhm. Und ähm, dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie, 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 wie die Klinik ist. Also in dem Fall, der Patient kann trotzdem drauf laufen, ähm, kann also auftreten. Ja. Ähm, dann kriegt er halt eine, eine Orthese oder vielleicht im ersten, ersten Augenblick mal einen Zinkleimverband, ähm, der schon mal ganz gut abschwellend wirkt. Ähm, vielleicht gibt man noch ähm, abschwellende Medikamente, äh, zum Beispiel Wobenzym oder auch Ibuprofen, was ja in erster Linie abschwellend wirkt und nicht unbedingt, ähm, nicht nur schmerzlindernd. Ähm, ja. Und ähm, ansonsten natürlich mit einer Orthese kann man die ganz gut versorgen, genau.
1: Wie? Ja, so mache ich das auch. Also erstmal Zinkleinverband, das finde ich immer ganz gut. Wenn es jetzt ganz massiv geschwollen ist und der Patient wirklich richtig Beschwerden hat, mache ich auch schon mal für eine Woche einen Gips dran. Genau. Das ist zwar eine harte Maßnahme, aber so eine Unterschenkelgipsschiene, dann natürlich mit Krücken und entsprechenden Thromboseprophylaxe, sprich einer heparin einmal am Tag, bedeutet für den Patienten immer etwas mehr Aufwand, aber die meisten Patienten, die solche Sprunggelenke haben, sind dann doch. Dankbar dafür, dass erstmal Ruhe einkehrt, dann, wenn das so massiv ist, dann machen wir doch meistens MRT, weil da häufig dann doch Synosmosenverletzungen dahinter stecken, aber beim normalen Bänderriss am Sprunggelenk reicht in der Regel ein Zinkleimverband, vielleicht ein, zwei Tagen eine Krücke als Hilfe. Wenn sie dann aber gut auftreten trotzdem und keine Risikofaktoren, keine Blutgerinnungsstörungen, Faktormangel oder Thrombosen in der Vergangenheit haben, dann kann man nach Leitlinie auch auf den Thromboseschutz verzichten. Ähm, wichtig ist nämlich dann auch wieder das Laufen, um die Beweglichkeit zu erhalten. Ich schreibe immer noch gerne Krankengymnastik und Lymphdrainage auf am Anfang, weil ich schon finde, dass gerade die Lymphdrainage bei den Physios die Schwellung ganz gut zurückbringt zurückdrängt, ähm, nicht bringt, das wäre schlecht, äh, zurückdrängt. Ähm, ja, und ja, Orthese, wie lange, wie lange? Was empfiehlst du deinen Patienten? Wie lange sollen die die Orthese tragen?
0: Ja, es, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wenn ich jetzt im, im Ultraschall sehe, dass es also mindestens ähm, also mehr als ein Band durch, ähm, dann würde ich schon sagen, dass sie die für vier Wochen tragen sollten und dann ähm, nochmal zwei Wochen, wenn die anfangen, wieder Sport zu machen, ähm, zur, zur, zur Stabilisierung. Das wäre so mhm. mein, meine Idee
1: diesbezüglich. Ich mache es ja, vier Wochen Tag und Nacht. Also wirklich, wirklich durchtragen zum Duschen, mal kurz abmachen, aber ansonsten vier Wochen streng, Tag und Nacht durch und dann die letzten zwei Wochen, Woche fünf und sechs nur noch tagsüber, dann können sie es von mir aus nachts, wenn sie es abhaben wollen, abmachen im Bett, wenn sie sehr wild sind im Schlaf, das gibt es ja schon mal, dass jemand sehr unruhig schläft, kann man es natürlich dann auch dran lassen, aber äh, ich glaube, es ist schon wichtig, dass die ersten vier Wochen das auch streng getragen wird, weil ja, sonst kann es eben dazu führen, dass die Bänder auslockern und das ist dann unangenehm, ne? dann knickt man später immer wieder um und kriegt das auch durch Training, dann, dann ist das schwierig, also da ist wichtig, dass man da sich wirklich dran hält. Mit der Orthese kann man ja Sport treiben, so ein bisschen Fahrrad fahren. Krafttraining machen. Das geht, würde ich sagen.
0: Wie ist denn so deine ähm, Handhab bezüglich Kühlen dann außerhalb dieser Akutzeit? Also nicht, der ist jetzt gerade umgeknickt und dann kühle ich das, sondern ja. ich sage jetzt mal ein, zwei Tage später, äh, packst du, also lässt du hier noch Eis draufpacken? oder
1: sagst du, Nein, nein ist ich, überhaupt, nicht. Nee, ich nicht mehr. Also bei mir ist das so, maximal die ersten 24 Stunden können die kühlen. Ähm, danach hat das aus meiner Sicht keinen Erfolg mehr. Ich würde die, also eigentlich kannst du sagen, wenn der tagsüber umknickt, den Tag dann noch kühlen. Er muss aber auch nicht in der Nacht da jetzt ständig Kühlpads drauflegen. Und wichtig ist auch, dass man nicht zu viel kühlt, sondern dass man zwischendurch immer mal kühlt und dann das Kühlpad auch weglegt. Wir hatten das letztes Mal bei der Wirbelsäule, was die Wärmetherapie angeht, dass es da schon mal Verbrennung gibt. Und es gibt leider auch Erfrierungen durch übermäßiges Kühlen da sind wir Männer auch immer ganz weit vorne, weil viel hilft viel, also hauen wir da mal schön Eis drauf und lassen das mal drauf, bis, ja, bis wir eigentlich gar nichts mehr merken, aber gut, das ist ja auch gut und dann zack, gibt es die Erfrierung. Ähm, alles schon gesehen, also ich würde in den ersten acht Stunden kühlen, danach macht das aus meiner Sicht keinen Sinn mehr. Hm. Ja,
0: ich ja. glaube, das ist auch so international auch so, so im Prinzip festgelegt oder gesagt, dass ja. es nicht ganz so viel mehr bringt, klar kann man auch im Nachhinein noch mal ein bisschen, ähm, auch als, in, als Form der Schmerztherapie, ist Kühlen natürlich ist auch nicht so verkehrt. Ähm, nee, das stimmt. Ähm, dass, ob das jetzt einen Effekt auf den Bluterguss
1: und auf die Schwellung hat, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. ja, und dann kommt natürlich relativ schnell immer wieder die Frage: Wann kann ich wieder Sport treiben? Die kommt eigentlich sofort mittlerweile. Wann kann ich also wieder Sport treiben? Gerade in Corona-Zeiten, uh, jetzt auch noch kein Sport draußen, sondern nur mit einem dicken Fuß zu Hause sitzen im Homeoffice mit den schreienden Kindern. Ja, so ist das hier halt auch. Nee, also wann kann ich wieder Sport treiben? Ja.
0: Ich glaube, das, das lässt sich auch so pauschal nicht unbedingt ähm, sagen. Das ist natürlich sehr individuell und es hängt ein bisschen davon ab, ähm, halt wie geschwollen ist es, wie sehr tut es weh. Ähm, Habe ich jetzt ein, zwei, drei Bänder durch? Ähm, und ähm, davon muss man da muss man einfach gucken, wie sind die individuellen Gegebenheiten. Weil jemand, der jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, 50 Kilo wiegt, ähm, hat mhm. vielleicht eine andere Last und eine Belastung des Sprunggelenks als jemand, der 100 Kilo wiegt und sagt, ich möchte jetzt äh, mal abnehmen und ein bisschen joggen gehen. Also das ja. sind so Dinge, die man, glaube ich, berücksichtigen muss. Ähm, und äh, von daher kann man da, glaube ich, jetzt keine
1: pauschalisierte Aussage zu machen. Also ich sehe das auch so. Ich empfehle meinen Patienten schon, dass sie aus meiner Sicht in der möglichst in der ersten Woche dem Körper mal Ruhe geben sollen. Weil es ist halt eine Verletzung, die stattgefunden hat. Der Körper muss das verarbeiten. Und man merkt schon den Leuten an, dass das weh tut. Auch die ersten Tage danach tut es weh. Und ja, natürlich können sie dann Klimmzüge machen. Das ist mir egal. Aber eigentlich braucht der Körper mal Ruhe. Und es schadet nicht, wenn man mal die erste Woche mal gar nichts macht. Und dann kann man eben mit anliegender Orthese kann man sich schon aufs Fahrrad setzen und kann ein bisschen Fahrrad fahren, wenn es vom Schmerz her geht. Man kann natürlich, wenn die Studios mal wieder geöffnet haben, im Studio ein bisschen was machen. Man kann spazieren gehen, dann irgendwann joggen, würde ich in den ersten vier Wochen nicht machen, auch nicht mit Orthese weil es auch schwierig ist, mit der Orthese vernünftig in den Jogging-Schuh zu kommen. Das geht natürlich alles, aber richtig sinnvoll ist das aus meiner Sicht nicht. Und Ballsportarten, die ja immer ein sehr hohes Risiko haben, dass man dort umknickt, da ist es schon so, dass im normalen Amateurbereich schon sechs Wochen meistens kein Ballsport getrieben wird. Im, F im Fußballbereich ist das deutlich schneller, weil die, die Spieler oder Spielerinnen eben sehr viel Physiotherapie kriegen. Da gibt es ganz verschiedene Schienen von Lymphanlagen, äh, äh, die die Lymphe wegmachen. Dann wird natürlich über den Physio oder Sprunggelenk regelmäßig getaped. Zu jedem Training wird es an und ab gemacht, sodass man dann schon nach zwei, drei Wochen häufig schon wieder auf dem Platz stehen kann. Aber richtig mitkicken dauert dann doch häufig länger, als man denkt.
0: Ja, ist beim beim Tischtennis ähnlich, äh, wo die Leute ja auch eine relativ hohe Last haben durch diese Startstoffbewegungen ähm, und auch die Seitwärtsbewegungen natürlich eine ein hohe, hohe Belastung der, der Bandstruktur bedingt also äh, auch da natürlich ein bisschen individuell gesehen, aber als Profi-Sportler haben die natürlich noch einen anderen Zugang zu Lymphdrainage, zu Physiotherapie. Die ähm, mhm. haben die Leute vor Ort, die kriegen das jeden Tag ähm, und von daher sind die natürlich ein bisschen schneller wieder unterwegs. Allerdings mhm. ähm, sind die natürlich auch ähnlich wie jeder andere auch. Der Heilungsprozess dauert halt seine Zeit und von daher sind die auch mit ähm, Orthesen entsprechend erstmal ähm, ja, zu behandeln und auch ein bisschen gehandicap gehandicapt in dem Augenblick. Ne?
1: Ja, da gibt es es ganz interessant. Also es ist ja schon so, natürlich hat der Profisportler insofern andere Voraussetzungen, weil er einen anderen Muskelmantel hat. Er ist sicherlich etwas stabiler, aber die Heildauer des Bandes selber ist so kaum zu beeinflussen. Die dauert auch beim Profisportler sechs Wochen, weil da lässt sich die Natur wenig ärgern, beziehungsweise wenig, wenig in die Karten schauen. Ist ein Knochenbruch wächst sechs Wochen zusammen, ob es jetzt ein Profisportler ist oder ein Amateurathlet. Der Profisportler hat natürlich den Vorteil, dass er die abschwellenden Maßnahmen bekommt, dass er die Beweglichkeit des Gelenkes schneller wieder hat. Aber die Heildauer selber ist gar nicht so unterschiedlich, was man da immer denkt. Und diese Wunderheilung, über die man immer liest in den Zeitungen, das ist schon auch äh, ein bisschen schwierig. Ja, das sind
0: ja auch so. dann häufig, also ich sage mal, für ganz wichtige Ereignisse, ich sage jetzt mal Champions League Finale oder so, dann werden die dann halt auch teilweise mal äh, mit entsprechend medikamentös so eingestellt, dass sie mhm. ähm, eine Spritze hier und da bekommen, dass das eben in dem Augenblick nicht so auffällt. Dass das ähm, auf lange Sichten meistens nicht gut ist, ähm, brauchen nee. wir uns auch nicht drüber unterhalten, aber. Da ähm, bin ich nicht so ein ja, Freund von. Das nee, nee. ist, ist mhm. halt, ähm, na, wenn man jetzt überlegt, man steht jetzt im Champions League Finale und. Ähm, bin halt der wichtigste Spieler, muss man halt immer abwägen. Ne? Ja. Aber das ist halt auch mal der, der, der Anspruch, der dann als 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 ähm Betreuer, von, also medizinischer Betreuer darauf einprasselt. Der Trainer hat seine, seine Vorstellung, der Manager, der Spieler hat seine Vorstellung ja. und die sind nicht unbedingt immer konkurrent
1: mit denen, die man als
0: Mediziner dann in
1: dem Augenblick hat. Nee, das ist äh, häufig schwierig. Da muss man dann schon äh, sich durchsetzen als Arzt und muss sagen, das mache ich nicht. Und äh, auch wenn das die entsprechenden Konsequenzen hat, eben dass der Spieler da nicht spielen kann. Das Problem ist wirklich einfach, dass die die langfristigen Wirkungen dieser Sachen häufig schlecht sind. Also es ist ja fast immer Cortison oder ein örtliches Betäubungsmittel, was gespritzt wird und der Spieler spielt dann zwar relativ schmerzfrei für einen Moment, er bekommt die Quittung aber häufig dann doch zurück. Das muss man sich natürlich äh, überlegen, ob einem das wert ist. Ich persönlich mache das äußerst ungern und lehne das eigentlich ab. Also ich habe das so bisher auch noch nicht machen müssen, weil ich, wir immer Lösungen gefunden haben, dass die, die anderweitig die funktioniert haben oder dann eben auch gesagt haben, es geht nicht. Dann ist der entsprechende Spieler die Spielerin eben nicht einsatzfähig für das Finale, obwohl sie sehr wichtig ist. Aber auch im Profisport ist die Gesundheit eben sehr wichtig. So, und dann ist es so, jetzt kommt... Wir haben also jetzt einen Tischtennisprofi, der ist jetzt umgeknickt. Und äh, ja, der kommt dann nach drei Monaten an und sagt, ich habe immer noch Beschwerden. Ist das normal oder ist das, äh, ist das, ist das total außergewöhnlich? Was, wie ist da deine Erfahrung?
0: Naja, ah das war ein Profisportler, wie gesagt, der halt die Möglichkeit hat, ähm, viel Physio, viel, viel Lymphdrainage eigentlich zu bekommen, würde ich nach drei Monaten schon sagen, dass. Ähm, Warum kommst du erst jetzt? Da hätte ich jetzt gedacht, dass er vielleicht ein bisschen früher kommt. Also drei Monate ist schon eine relativ lange Zeit. Ähm, mhm. für, für, für jemanden, der so, so gar keinen Zugang zum Sport hat und einfach auf der Straße umgeknickt ist, kann das schon mal sein. Aber drei Monate ist schon echt die Grenze, wo ich dann sage, okay, komm, jetzt ähm, machen wir einfach ein MRT, wir gucken mal, ja. gibt es da noch irgendwie ne, zum Beispiel einen, einen, einen Knochenödem, was äh, auch sehr langwierig und sehr, sehr schmerzhaft sein kann ähm, und was natürlich auch dann eine therapeutische Konsequenz in dem hat. Sinn ja. hat.
1: Also ich kann ja, ich habe ja langjährig hochklassig in der Kreisliga gespielt und ich kann dir sagen, ich bin also umgeknickt noch und nöcher und ich muss schon zugeben, dass man sich im Nachhinein immer wieder wundert, wie lange die ganze Aktion dann doch dauert, du guckst runter und du hast immer so ein Gürtelgefühl, wenn du die Treppe hochgehst, das spannt dann immer, du kriegst das Sprunggelenk nicht so ganz hoch. Ja, fragt sich dann auch, auch als ich noch kein Arzt war. Ich denke, boah, Mensch, Jochen, das dauert alles so ewig, ist denn das normal? Immer noch dick, immer noch dick. Ist da wirklich nichts kaputt gegangen? Das ist nicht ungewöhnlich. Also das muss man den Patienten auch mal wieder sagen. So ein, so ein banaler Bänder ist, der ja immer so hingenommen wird und der auch sehr häufig ist, kann schnell drei bis sechs Monate dauern. Und je nach Belastung merkt man es dann einfach immer noch. Natürlich ist es so, man muss als wir wissen das dann auch immer nicht ganz hundertprozentig. Weil du kannst ja auch nicht reingucken in das Gelenk und machen dann eben ein MRT, aber in den meisten Fällen zeigt das MRT dann eben doch kein Befund, auf den man dann sofort irgendwie operativ oder so reagieren muss, sondern äh, ja, das ist, das ist dann eben normal in dem Bereich. Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das geht nicht in vier bis sechs Wochen, ist das Ding nicht ausgestanden, sondern das dauert mindestens nochmal die gleiche Zeit. Ähm, und ja, es zieht sich, aber es, das ist eben auch Bestandteil dieses Krankheitsbildes.
0: Also ich würde auch sagen, dass ähm, in diesen MRTs sicherlich fast äh, 95 Prozent ähm, nichts haben, was jetzt eine großartige andere therapeutische Konsequenz hat, als das, ja. was man bis de zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ähm, das kann man vielleicht nochmal ergänzen durch... Ja. Ähm, Lasertherapie oder ähnliche Dinge, wo man einfach versucht, ähm, Re Regenerations- und Reparationsmechanismen äh, zu aktivieren. Ja. Ähm, aber ansonsten bleibt das eigentlich, äh, so wie du schon sagst, ähm, abwarten und, mhm. und, und ähm, der, die Füße stillhalten im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ich habe ja auch keine Lust, dass ich immer umknicke. Was, was, was kann ich tun, damit das nicht vorkommt? Also, wie, wie, was würdest du machen, um dem vorzubeugen?
0: Naja, also ich glaube, die, die ein, eine der wichtigen Dinge ist halt die Fußstellung und ja und dann auch die Fußfehlstellung, wo man dann äh, mit Einlagen, ähm, orthopädischen Einlagen gegenarbeiten kann. Ähm, dass es halt äh, eine, eine entsprechende Fußstruktur da ist. Und ansonsten. Äh, gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Möglichkeiten, das aufzutrainieren, weil das ja kein Gelenk ist, was jetzt von Muskeln ähm, überbrückt wird oder überzogen wird, sondern es ist hauptsächlich von Sehnen. Ähm, klar kann man jetzt die Unterschenkelmuskulatur ein bisschen auftrainieren, aber das, der Effekt ist natürlich nur so bedingt vorhanden,
1: oder? Ja, was du machen kannst, ist du kannst das solltest du auch machen, du kannst die sogenannte Propriozeption, also dieses Feingefühl versuchen zu trainieren. Das machst du, indem du beispielsweise dich auf auf ein gerolltes Handtuch stellst beim Zähneputzen und auf ein Bein stellst. Es gibt so weiche Kissen, so weiche Matten, gibt es beim Yoga oder wo auch immer. Da drauf draufstellen, mal mit einem Fuß, dann merkt man schon, wie man da das Gleichgewicht halten muss. Und wenn du dann noch nochmal Auge, die Augen zumachst, dann wird es richtig interessant, weil dann merkst du plötzlich, oh, 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 jetzt muss ich ja wirklich nur mit dem Fuß ausgleichen. Und solche, solche Übungen sind ganz wichtig, um... Da wieder das, das Training äh, hinzubekommen, damit eben der Körper sich daran gewöhnt, damit er dieses direkt gegensteuert, wenn er merkt, okay, ich knicke um, das ist das, was man machen kann und was man auch machen sollte, wenn man umgeknickt ist danach, dass man möglichst rasch wieder äh, dieses, dieses, diese Propriozeption trainiert, weil äh, sonst kann es wirklich passieren, dass man immer wieder umknickt und dann ist es doch so wie vor 30 Jahren, dass man dann auch Sprunggelenk bzw. Bänderrisse operiert. Das hat man ja früher gemacht. Ähm, mittlerweile macht man das nur noch sehr selten, nämlich dann, wenn eine chronische Bandinstabilität vorhanden ist. Gut. Ja,
0: das ist ja das, was häufig die Patienten dann immer noch fragen, äh, muss das denn nicht operiert werden? Mhm. Und, und wie früher hat man das einfach ganz anders gehandhabt, ähm, wie ich eben schon gesagt habe. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben viermal äh, sechs Wochen mit einem mit Vollgips durch die Gegend gelaufen ähm, und ähm, jedes Mal dann auch die Beratung, ob man es jetzt operiert oder nicht. Ähm, davon ist man ja zum Glück weg. Ähm, und die, man weiß auch, dass die Operation nicht unbedingt immer das ähm, Plus Ultra ist und äh, die Ergebnisse auch nicht gut waren. Und von daher äh, kann man das natürlich genau dann machen, wenn halt nichts anderes mehr funktioniert und einfach chronisch der Patient oder der Sport da halt immer wieder umknickt, mhm. da muss man es halt irgendwie versuchen zu stabilisieren auf diese Art und Weise.
1: Als Chirurg bin ich natürlich direkt, muss man operieren, natürlich muss man operieren, man muss alles operieren. Ja, es gibt da überhaupt gar keine Zweifel. Was, was soll denn das hier? Da gibt es ja konservative Behandlungen. Am besten noch Krankengymnastik oder was? Das ist ja furchtbar. Nicht. Ich möchte betonen, dass es eine Einzelmeinung also, das ist. Ja, das, ist ja, das ist ja, aber meine Meinung ist, ist äh, die entscheidende, ja? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, ich muss mich da leider auch mal ein bisschen zurücknehmen, aber ähm, ja. Ja, ähm, ich glaube, so viel mehr gibt es zu diesem Thema gar nicht zu sagen. Äh, häufiges Thema, immer wieder umknicken, unangenehm, wie gesagt, viele Sportverletzungen. Wird meistens ganz gut, wenn man so ein paar Dinge beachtet, die wir versucht haben, hier nochmal aufzuführen. Und wenn ihr das auch so macht, dann wird auch alles gut. Und wenn nicht, dann wird es halt scheiße.
0: <lacht> Und wenn ihr umknickt, kommt vorbei, wir kümmern uns um euch.
1: Genau. genau. Gut. Gut, in diesem Sinne. Ich glaube, dann haben wir es nochmal. Ähm, genau. Das nächste Thema darfst du dir wieder aussuchen. Alles klar. Ich bin gespannt. Ja. Lass dich lass mich mal überraschen. Nein, ich glaube,
0: das nächste Thema wird der Leistenschmerz. Von daher, das hatte ich mir schon so ein bisschen überlegt. Auch ein, ein großes Thema und ein, ja. ein großes Feld.
1: Schwieriges Thema. versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Genau. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ich bin gespannt. Alles das klar. In diesem Sinne. Ähm, danke fürs Zuhören. Genau, noch einen entspannten ähm, Tag, wo immer ihr auch
0: seid. Wenn es euch gefallen hat, ja, gebt uns Daumen hoch. Ähm, auch gerne äh, fünf Sterne. Freuen wir uns sehr. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, schreibt uns gerne. Ähm, und ähm, wir sind immer dankbar für jede Anregung oder die Kritik. Ähm, von daher Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und in dem Sinne, Jochen. Macht es gut. Wir bis äh, bis bald. Ja, wir sehen uns bis ja übermorgen. <lacht> ja, ich, 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 ich muss dich ja schon in zwei Tagen wiedersehen. sehen. Ja, genau. Furchtbar, <lacht> ich
1: dich auch. Da kann ich schon wieder na Naja, alles <lacht> klar. Also, bis dann. Jochen. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at Vögel und Garn, ein Wort und Vögel mit
0: OE nochmal. Newsletter at oder folgen Sie uns auf Instagram.